0: Gracias, damos muchas gracias a Dios por un nuevo amanecer y por la oportunidad que tenemos de buscar, de clamar, de orar, de interceder. Posiblemente tú estás llegando a nuestro podcast en una primera o segunda ocasión o tal vez eres un uh, oyente frecuente. Así que sea cual sea tu condición, queremos agradecer a Dios por tu vida. Y por la oportunidad de compartir contigo nuevamente el Evangelio. Estamos examinando el Salmo 145, en el que estamos destacando cómo el llamado de Dios es real a nuestras vidas. El trabajo de nosotros como Padre es generación a generación. Y como Spurgeon decía de este salmo, encontramos razones suficientes para alabar a Dios de generación a generación, por su gloria y magnificencia, por su bondad, por su reino, por su providencia y por su salvación misericordiosa. Así que estamos tratando de tomar estas perlas o estas monedas de oro que hay en el salmo para nuestra tarea como padres de brindar este enfoque de generación a generación y lo estamos haciendo a través de hacerle algunas preguntas al salmo básicamente cuatro preguntas pregunta número uno que ya examinamos ¿Qué debo saber para comunicar estas verdades bueno versos uno al tres nos declara lo que todos nosotros deberíamos saber para poder ser fieles comunicadores de estas verdades dios es rey por eso somos llamados a bendecir su nombre cada día y alabarlo eternamente y para siempre, porque él es grande y es digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Pregunta número 2 ¿qué hace cada generación? Verso 4 generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Pregunta número 3 ¿en qué debemos meditar? El verso 5 lo contesta, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré así que qué maravilloso es que somos llamados a meditar en las obras de Dios sobre nuestras vidas y estamos pensando en la pregunta 4 entonces, de qué debo estar hablando con mis hijos bueno, verso 6 ya nos ha dicho del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré claramente tu grandeza así como el agua que surge de un manantial o brota de un manantial así es como nosotros tenemos gran entusiasmo para proclamar los hechos pasados de Dios a esta generación y la razón es porque él sigue siendo clemente y compasivo así que quisiera terminar algunos versos o, o, o irme inclinando hacia el final de este salmo el salmista piensa de forma misionera al decir, a partir del verso 13, que todos los pueblos deben alabar a Dios. Verso 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Así que, en Dios no hay absolutamente corrupción. El salmista nos está afirmando claramente, no solo la omnipresencia de Dios, sino el por qué es que Él es compasivo y misericordioso para con su pueblo. Ya has dicho a los tuyos que Dios y solo Dios es el verdadero proveedor de tu hogar. Bueno, qué hermosos, eh, qué hermoso es ser testigos de su fidelidad inmutable. Podríamos recordar ese favor inmerecido cuando no teníamos alimentos y Dios los proveyó. Posiblemente cuando no tenías la seguridad de una casa y ahora la tienes Posiblemente cuando no tenías la seguridad de un empleo y ahora lo tienes. O posiblemente cuando la leche para un infante o los pañales o los medicamentos no era lo, lo suficiente o había esa carga en tu vida. Y Dios los proveyó. Bueno, esa es la fidelidad inmutable de Dios. Me parece sorprendente que muchas personas ilusoriamente o tontamente piensan que solo los siervos de Dios a tiempo completo viven por fe. La realidad es que todos nosotros como creyentes del Señor Jesucristo dependemos de Dios para nuestra provisión, posiblemente en maneras diferentes, pero su intervención gloriosa realmente es la que nadie en el universo... debería desconocer... todos dependemos de Dios... para nuestra provis provisión... sin su intervención... nadie en el universo... gozaría de los alimentos... piensan los animalitos... bueno ellos también están inmersos... en esta dinámica... claro... entonces su señorío... es por todas las generaciones... él no está limitado a una... campaña electoral... Él no está limitado a un sexenio, a un trienio, a un puesto político. No, Él no está limitado a un compadre. Él no está limitado a un préstamo. No, Él es el Señor de todas las edades. Y es el mismo, como Hebreos 13:8 nos recuerda, ayer, hoy y para siempre. Verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Su amor y su justicia no se contradicen, sino que sus obras manifiestan los dos lados de la moneda esto es lo que da equilibrio y a la par da verdad a nuestras vidas así que la línea y el correo celestial jamás está cerrado o jamás está ocupado cuando realmente buscamos a dios de todo corazón él estará atento a nuestro clamor los que le invocan en este salmo son aquellos que cumplen dos requisitos. Observa lo que el Señor dice. Porque si tú estás buscando al Señor, tu corazón, tu mente y tu alma, deben tener estos dos requisitos. Temer a Jehová. Amar a Jehová. Entonces mi pregunta es, ¿estás cultivando temor por Jehová? ¿Estás cultivando amor por Jehová realmente? ¿O estás dando por obvio que estás cumpliendo con esto? ¿Tus hijos están conscientes de que temes a Jehová? ¿Tus hijos están conscientes de que amas a Dios? <coughs> Verso 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Bueno, el salmista termina con una exhortación a la alabanza. Y lo mismo quisiera hacer yo el día de hoy. Terminar con una exhortación a la alabanza puesto que esto nunca debería dejar de ser tanto en el caso individual de cada uno de nosotros como en el caso particular de nuestras familias nunca deberíamos dejar de bendecir y de alabar el nombre del Señor así que nuestra boca debe proclamar todas las grandezas de Dios ¿cuándo hacemos eso? ¿el domingo? el jueves o el miércoles cuando te reúnes con otras personas. No, lo hacemos de manera continua y permanente cada vez que hay oportunidad en nuestro hogar. Segundo, el propósito es que todos bendigan el nombre de Dios y eso tiene un fin misionero. No importa si tus hijos llegarán a ser médicos, ingenieros, comerciantes, constructores, eh, carpinteros, si llegarán a tener un oficio o llegarán a tener una microempresa, pero ellos deben de tener en claro que todos tenemos un fin misionero y ese fin misionero es que todas las personas con las que nosotros tenemos cierta relación puedan bendecir el nombre de Dios. Y tercero, el proyecto de Dios es eterno y duradero, jamás temporal. Los planes de Dios para la vida de una persona jamás son temporales, son eternos. Él nos ofrece vida eterna, Él nos ofrece seguridad eterna, Él nos ofrece salvación eterna. En el epitafio de soldados que dieron todo para preservar la libertad de los Estados Unidos, se encuentra la siguiente leyenda. Cuando vayas a casa, diles de nuestra parte que para su mañana dimos nuestro hoy. Así que esos soldados habían dado su presente para que sus hijos tuvieran libertad el día de mañana. Mi pregunta es, ¿estás dando tú hoy por, para la generación que más importa? Es decir, ¿tus propios hijos estás dando tú hoy? Terminemos en Salmo 96, versos 3 y 10. Proclamada entre las naciones su gloria. Y en todos los pueblos sus maravillas. Decide entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Así que todos somos deudores a Dios. Y por cuanto somos deudores a Dios, deberíamos estar postrados ante su presencia, continuamente alabándolo. Hagan lo que hagan otras personas. No debemos callar. Nosotros debemos alabar el nombre de nuestro Dios y eso debe ser un fuerte compromiso tanto hoy como mañana, como pasado mañana. Solo así estaremos verdaderamente enraizados en la convicción de comunicar a otra generación la grandeza de servir al Señor. Y yo quisiera animarte a que esto pudiera ser una realidad en el contexto y en el tenor de tu propio hogar oremos esta mañana gracias señor por tu fidelidad gracias señor por tu amor gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra y de saber que tú estás buscando un pueblo que verdaderamente te tema y te ame pero tristemente muchas veces distamos de ello y no estamos comprometidos con esa realidad. Así que hoy te ruego que podamos cultivar temor por Jehová y amor por Jehová. Hoy te ruego que si alguien que nos escucha no teme y no ama a Jehová, pueda venir a ti humillado, pueda venir a ti postrado, pueda venir a ti reconociendo que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres en gran manera exaltado y alabado. Pero también, Señor... Permite que la alabanza de Jehová sea proclamada en nuestra boca y que todos bendigan tu santo nombre, que podamos tener ese efecto de ser misioneros allí en el lugar donde nos has puesto, que podamos crear a hijos que deseen servirte en el lugar, en la trinchera donde están porque nuestra generación lo requiere. Y que podamos entender que el proyecto tuyo en nuestras vidas es un proyecto eterno y de vida eterna para gloria de tu nombre. Oramos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias por el día que iniciamos. Bendícelo, por favor. Sálvanos, restáuranos, aliéntanos, ayúdanos. En tu nombre pedimos todo, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.